0: Le Rucher Créatif fabrique innovante et collaborative le podcast.
1: Bonsoir à tous. Alors nous sommes au Rucher Créatif pour l'enregistrement de ce premier podcast. Et j'ai avec moi deux résidents. Samuel Dioma qui était résident il y a encore quelques semaines au Rucher mais qui continue à vraiment être dans la communauté du Rucher. Bonsoir Et Madeline, puis bonsoir à tous. Bonsoir. Et puis euh, Liron Samoun qui lui est actuellement résident au Roucher Créatif. Voilà. Et donc j'ai voulu les réunir ce soir euh, parce qu'ils ont une petite particularité tous les deux. Euh, C'est d'avoir euh, écrit un livre, de s'être lancé dans cette aventure de l'écriture d'un livre. Et ben, je souhaitais en discuter un, un peu plus en détail euh, avec eux. Alors, on va déjà commencer par euh, une petite présentation. Euh, quel est celui de vous deux qui veut démarrer pour ce, pour ce premier podcast à se présenter en quelques, en quelques mots
2: Bon, bah, je vais me lancer. <rire> je vais me lancer. Alors, euh, ouais, on va essayer de faire bref. Euh, donc, euh, ouais, moi, c'est Liron. J'ai une formation d'ingénieur spécialité en intelligence artificielle. Euh, je suis également entrepreneur et. Euh, Actuellement, je suis en train de travailler sur ma start-up avec deux autres personnes, c'est pour, aussi pourquoi je suis actuellement au Rucher. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre J'adore le développement personnel, euh, je suis photographe aux heures perdues et puis euh, ouais, j'adore voyager.
1: <rire> Très bien et
2: Sam, alors, Samuel Alors, euh, oui,
0: Samuel Dumas. Euh, donc, moi, j'ai une formation de chef de projet digital. Donc, j'ai travaillé en agence de pub pendant euh, pas mal d'années. Et puis, euh, quand on a déménagé à Troyes, c'était l'occasion pour moi de, de me mettre en freelance. J'ai commencé comme freelance, c'est pour ça que je suis arrivé au rucher, parce que je cherchais un bureau. Euh, et puis, depuis euh, maintenant un an, euh, je suis coach professionnel certifié. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai écrit le livre. Et puis, euh, depuis le début d'année, j'ai monté une, une organisme de formation.
1: Très bien. Alors, ma deuxième question, euh, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, euh, c'est de savoir ce qui vous a amené tous les deux euh, au, au rucher. Et est-ce que vous y faites Alors, euh, Irène, tu nous as donné déjà deux, trois éléments. Est-ce que, est ouais. que
2: tu peux un petit peu développer? développer Oui, bah en fait, pour la petite histoire, c'était un, un peu au hasard. Euh, juste pour, euh, pour mettre un peu du contexte, Donc en septembre dernier, euh, je suis parti à Montréal donc, pour un programme d'accélération de, de start-up pendant trois mois. Euh, c'était pour le but de, de bien lancer euh, la start-up. Et donc, après ce, ce programme, en décembre, euh, mi-décembre, je suis revenu sur trois. Mais on n'avait pas de bureau pour le moment pour, pour la start-up euh, parce qu'on travaille à distance, on n'a pas forcément les fonds également. Et euh, comme je n'aime pas travailler chez moi, euh, ma seconde maison à l'époque, c'était la médiathèque. J'adore les bouquins et puis pour travailler, c'est silencieux, c'est cool. Bon, par contre, pour les appels, c'est pas très pratique. Et puis, euh, un jour, il y a un très bon ami à moi qui m'a parlé du rucher. Je ne sais plus comment, il m'en a parlé et j'ai dit, mais ça a l'air trop cool. <rire> ça, ça a l'air trop cool, espace collaboratif, espace de coworking, euh, euh, des ateliers qui se mettent en place, des choses comme ça. Donc le lendemain, je n'ai pas cherché, j'y suis allé. Et je me suis dit, mais, mais mince, pourquoi je ne pour... <rire> l'ai pas su plus tôt Et je me suis dit, ça me paraît évident, mais c'est ce qui manquait à trois, en fait. Et donc j'ai commencé à, à travailler dans, dans, dans l'espace de coworking. Euh, euh, public. Et puis, bah, j'ai rapidement décidé de sauter de pas et de devenir résident. Quoi. Et donc, depuis, bah, le, le rucher, c'est un peu devenu mon QG <rire> pour travailler principalement euh, voilà, pour, pour la start-up. Donc, euh, c'est donc plutôt cool. C'est plutôt cool et qui est ça à trois.
1: Bon, bah, super. Merci à toi, Véronne. Et Samuel, euh, alors, donc toi, comme je disais actuellement, pour l'instant, tu n'es plus euh, résident du rucher, mais tu continues à être présent souvent pour plein d'autres choses. Euh, et tu réponds souvent présent d'ailleurs quand on te demande de l'aide ou une expertise ou voilà. Euh, mais qu'est-ce qui t'avait amené à, à venir au Rucher, à décider de prendre, toi tu étais aussi en open space, hein, si je me souviens bien, de venir travailler ici pendant un moment
0: Alors en fait, euh, quand je me suis mis freelance, c'était, en habitant encore à Bordeaux. Et euh, je travaillais dans ma cuisine, donc c'était pas terrible pour les visios avec la vaisselle pas faite derrière. Donc euh, je suis parti travailler comme euh, l'Iron à la médiathèque de Bordeaux. Euh, ça tombait en plus pendant la période de, du révision des bacs, donc j'étais avec tous les lycéens euh, qui révisaient, où c'était ultra silencieux. Donc euh, voilà, les, les visios, les appels téléphoniques, c'était euh, impossible. Euh, donc j'ai cherché euh, déjà à Bordeaux un espace de coworking, où c'était plutôt des cafés qui avaient un espace aussi où on pouvait se connecter. Euh, donc j'ai commencé comme ça et je me suis dit, non, quand j'arrive à Troyes, c'est sûr, je ne travaillerai pas de la maison, donc je chercherai un espace... Euh, où je puisse. Euh, bah, à vraiment un tiers-lieu, un espace coworking. Et euh, bah, c'est sur Google, en fait, j'ai cherché coworking 3 et je suis tombé sur la page du rucher. Et euh, bah, je me souviens très bien, le, le premier jour où j'ai poussé cette porte, je rentre, je me dis, euh, qu'est-ce que c'est que ça, <rire> ça Ça a l'air sympa, <rire> je ne sais pas trop où est-ce que je mis les pieds, ouais, et, les euh, pieds. Voilà. Donc je me suis installé tout gentiment sur la petite table à l'entrée. Et puis au bout de, je ne sais pas, 5-10 minutes, il y a euh, Guillaume qui est venu me voir. Et puis il m'a dit bah tiens t'es nouveau on a sympathisé et puis il a dit ah, tiens il y a des bureaux à l'étage tu seras peut-être plus au calme pour ton truc et je
2: signais l'après-midi même.
1: Ah, mais je m'en souviens là.
0: ouais. C'était au début
2: du rocher au créatif aussi. oui c'était
1: en arrivé en 2000, à La septembre. rentrée 2018. C'est ça ouais, ouais. 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 Donc on venait juste en fait de, de s'installer dans les locaux on est actuellement euh, en juin 2018 donc oui le, dé le départ de la V2
0: Alors
1: pour cette Troisième question, et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet, pas comme ce que j'ai dit tout à l'heure, puisqu'on va parler de, des livres que vous avez, que vous avez décidé d'écrire. Et ma question, ça va être vraiment, ben, pourquoi avoir pris cette décision un jour de se lancer dans cette aventure qui, à mon avis, ne doit pas être évidente Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un, un, petit, peu, un petit peu plus pourquoi vous avez décidé d'écrire un livre et un peu son histoire secrète et sa, sa, genèse, sa genèse un petit peu Ce qui a fait qu'un jour, euh, l'idée, même pas le livre, mais l'idée d'écrire ce livre est, est née dans votre esprit.
2: Allez Samuel <rire> <rire> tu <'as> envie de lancer <rire> <prendre. rire> Euh,
0: bah moi, c'est mon premier livre. Je ne sais pas si ce sera le dernier, mais bon, ce n'est pas ma vocation d'être auteur. En fait, c'était parti à la base euh, de mon mémoire euh, que j'ai fait quand j'ai passé ma certification de coach. Il fallait écrire un, un mémoire et euh, il nous demandait d'écrire euh, 70 pages, quelque chose comme ça, pour, pour ce mémoire-là. Euh, donc, je l'ai fait sur le sujet que je connaissais un petit peu sur le digital et puis le coaching. Donc, en mélangeant les deux, ça a fait comment accompagner la transformation digitale grâce au coaching mmh. Donc, c'était très orienté euh, outil du coach et il n'y avait pas beaucoup de parties sur euh, la culturation, qu'est-ce qui se passe dans le monde, plus toute la culture générale du digital. Euh, donc, c'est la deuxième partie que j'ai écrite au rucher Donc, première partie, c'était beaucoup à Bordeaux. L'histoire secrète, c'est qu'elle a beaucoup été écrite euh, dans le Starbucks de Bordeaux. Ah Pour faire mes recherches documentaires, j'avais la salle, enfin je vois très bien la, la table avec tous les livres euh, posés dessus. Et puis, euh, la voilà, médiathèque aussi, où j'ai pas mal écrit là-bas. Et puis, euh, arrivé à, à 3, c'était vraiment sur la deuxième partie, sur la partie plus culture digitale, où ça a été compliqué, complété pour faire euh, voilà, un peu plus de pages.
1: D'accord. Et alors là, je m'aperçois qu'on n'a même pas euh, donné les titres de vos livres, donc c'est l'occasion de le faire quand même. Donc toi, Samuel, euh, Samuel tu as écrit « Comprendre et accompagner la transformation digitale ». Et Liron, le bonheur, ça s'apprend.
2: Être heureux, ça s'apprend.
1: <rire> Être heureux, ça s'apprend. Ouais, voilà. Les clés de votre épanouissement
2: personnel. <rire> voilà,
1: tout à fait. Donc, euh, bah, à toi Liron, si tu veux nous donner un ouais, petit peu bah, des explications. Carrément,
2: alors moi, ce n'était pas du tout prévu. Ouais. <rire> à la base, ce n'était pas du tout prévu. Euh, alors, comment je suis amené à, à écrire un livre, surtout sur la thématique du développement personnel, qui a priori euh, n'a rien à voir avec euh, le fait d'être ingénieur euh, bon, je, vais, je, vais être, euh, je vais être très rapide sur cette partie-là, mais en gros j'ai un, un blog où euh, j'écris pas mal sur le thème du développement personnel, euh, plus particulièrement sur la psychologie positive et donc euh, je partage un peu euh, mes découvertes et comment moi j'ai évolué euh, sur ce chemin-là euh, parce que je suis parti d'assez loin euh, de base. Et euh, donc bah, ce blog a fait ce, ce, petit, chemin, ce, ce petit chemin et euh, bon, j'écrivais principalement dessus. Puis, bah, long story short, <rire> euh, en décembre 2018, il euh, y, y a une maison d'édition qui m'a envoyé un mail et il m'a dit qu'il était intéressé pour que j'écrive un, un bouquin. Euh, voilà, il m'a dit de le rappeler. Donc, sur le coup, j'étais assez, assez méfiant. Euh, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a quelques mois, avant, euh, quelques mois auparavant, il y a une autre maison d'édition qui m'a contacté. Donc, on, on a parlé. Elle m'a demandé de lui faire un plan. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Et puis, bah, derrière, il n'y a, 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 a rien eu. Mm -hmm. Donc, je me suis dit peut-être que ça va, être un peu de... enfin, ça va être un peu la même chose. Donc, j'ai dit par curiosité, je vais quand même le rappeler. Et donc, euh, le gars, il m'a dit, euh, voilà, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait sur le blog et surtout le guide que vous proposez. Euh, voilà, j'ai vu que vous avez écrit un guide à peu près 80 pages. C'est simple, je veux la même chose, mais en version 250-300 pages. J'ai dit, oh, c'est un guide que j'ai écrit il y a pas mal de temps, je ne sais plus trop ce que j'ai mis dedans, le style, etc. J'ai dit, voilà. Oh. Et euh, donc, je, je, me suis, je me suis dit, ok, donc je l'ai questionné pas mal parce que, bah, pour savoir si c'était vraiment sérieux. Et il m'a dit que oui, oui, ça allait être contractualisé, etc. Donc, euh, il m'a dit, bah, rappelez-moi si ça vous intéresse. Donc euh, j'y ai réfléchi, je me suis dit, euh, est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas Parce qu'écrire un livre, c'est quand même le processus, assez différent, on pourra en reparler tout à l'heure. Ouais. Et puis, euh, il faut savoir que sur le blog, j'écris vraiment d'une du, manière... Enfin, je ne suis pas écrivain, hein, comme ça, je n'ai pas, pas une vocation à être auteur, je ne suis pas écrivain, j'écris un peu comme, comme je parle, comme si je parlais à un ami. Et donc je dis, euh, je ne pense pas que ce soit faisable également de le faire comme ça sur, sur le livre. Et puis, euh, bah, je me suis dit que ce euh, bah, serait une bonne chose euh, d'essayer. Je pars du principe que tant qu'on ne le, le fait pas, on ne peut pas savoir. Et puis, euh, bah, j'aime bien aussi sortir de ma zone de confort. Donc, ah, euh, j'ai cette bonne occasion. J'étais en, en zone de transition également. Je ne travaillais pas. Euh, donc, j'ai rappelé le gars et je me suis dit, bon, euh, OK, OK, pas de souci. Comment ça se passe Et il m'a dit, euh, on était au mois de janvier. Alors, il faudra rendre le manuscrit au mois de mai. J'ai dit, oh comment ça, on va au mois de mai Alors, j'ai négocié, et je lui ai dit, est-ce que c'est possible de le faire un peu plus loin Donc, il m'a dit au mois de septembre. Et donc, ben, on a signé le contrat. Et puis, euh, et puis euh, voilà, ça, ça a commencé au mois de, de janvier. J'ai rendu mon manuscrit au mois de septembre et ça a été publié en janvier euh, 2020 et euh, pour la petite anecdote, c'est marrant parce que je n'avais pas cette vocation à écrire un livre mais euh, j'ai un peu une wishlist euh, dans mon ordinateur avec des euh, choses que j'aimerais faire et j'avais effectivement vu écrire un bouquin ah
1: bah voilà, donc <rire> c'est fait donc je me suis dit,
2: c'est bon, ça c'est fait ça c'est fait, donc voilà, donc je c'était pas prévu à la base, mais c'était une, une bonne expérience et je ne regrette pas de, de l'avoir fait <musique>
1: Et là, maintenant, j'aimerais bien euh, entrer un petit peu plus dans le secret de fabrication euh, de vos livres. Euh, savoir un petit peu si vous aviez des, des process, euh, des rituels, euh, si vous avez utilisé des méthodes particulières ou si même vous avez inventé pour vous-même des, des méthodes euh, particulières.
2: Oh. <rire> là, que Sans
1: trahir de secret. Hein, oui, mais... non,
2: c'est... Euh... Bah, J'ai écrit un bouquin sur le sujet d'ailleurs, si ça vous intéresse. <rire> non. non, alors je ne sais pas, alors, je sais pas si j'avais forcément la bonne méthode avec, euh, avec du recul, mais en gros, euh, moi je me forçais à écrire tous les jours. Euh, je ne travaillais pas à l'époque, après si je travaillais, donc j'adaptais, mais en gros, matin et après-midi, je, je, me, je me posais devant l'ordinateur. Euh, et je et je travaillais donc avec un peu plus de préférence pour le matin parce que je sais que le matin je suis un peu plus frais j'ai beaucoup plus d'énergie que l'après-midi où je commette un peu euh, donc je me posais euh, devant mon écran euh, au début c'était devant Word donc page blanche je dis qu'est-ce que je fais par quoi je commence j'ai jamais écrit un bouquin quoi ce que la seule chose que je faisais c'était d'écrire des articles donc je me suis dit le bah, plus important euh, c'était de, de commencer par écrire un plan donc euh, euh, J'ai commencé à coucher en fait déjà, à faire un brainstorming de tout ce que j'avais envie de, de parler, de, mettre, de, de coucher les idées, euh, qu'est-ce qui était important. et Surtout d'essayer de trouver un fil conducteur parce que le guide, ce que je proposais sur le blog, euh, il n'y avait pas vraiment de fil conducteur, c'était plus une suite d'idées. Et moi, je ne voulais pas faire la, la même chose. Je voulais vraiment qu'il y ait un fil conducteur, qu'il y ait quelque chose d'intéressant et que ce soit plutôt un guide pratique pas juste un balancé de conseils pratiques et voilà, débrouillez-vous des, des avec ça. Je voulais qu'il y ait un fil conducteur. Donc, j'ai couché ça sur, euh, sur papier et puis bah, après, euh, les premiers mois, c'était euh, travailler le plan. C'était vraiment travailler le plan, est-ce que ça fonctionne comme ça, est-ce que ça va Ensuite, essayer de, de mettre les idées sous chaque, euh, sous chaque, euh, sous chaque titre. Et au-delà de, de cet aspect euh, voilà, euh, pratique d'écriture, euh, pour moi, la discipline, c'est vraiment quelque chose d'important et la régularité de base, c'est la clé parce que même si c'est chiant. Euh, et que des fois, il n'y a pas la motivation, bah, le, le fait de me conditionner à écrire et de me poser, bah, ça me m'entrait dans, dans une routine. Euh, parce que si on se base... Euh, J'avais fait des essais avant. Si on se base juste sur la motivation ou sur l'envie, bah, on n'arrive à rien faire. Parce que la, moti la, voilà, la motivation, au début, elle est haute. Après, c'est un roller coaster. Donc, euh, si on se base dessus, euh, c est, c est, je, je, je me connais. Je ne vais pas aller bien loin. Donc, ce qui est important, est, pour moi, c'était de mettre un process et de me conditionner à, à, à travailler à euh, bah, certaines périodes, après certaines, euh, certaines choses, euh, etc. Donc après, voilà, je ne connaissais pas le rucher à l'époque, je travaillais à la médiathèque du coup, j'ai écrit la plupart de mon livre à la médiathèque, ou euh, par moments euh, dans, euh, dans, dans les cafés, euh, voilà, principalement.
0: Et toi, Samuel, ouais. alors bah, Je rejoins tout à fait ce que dit Liron, c'est euh, déjà une rigueur, s'imposer une rigueur, après ça dépend des personnes, soit plutôt du matin ou du soir ou de la nuit, il enfin, y a des moments... Euh différent pour chacun et puis euh, surtout moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est le plan euh, vraiment d'avoir un plan ultra détaillé mais vraiment c'est oui, pas que des chapitre de, chapitres, des de -chapitres.
1: As, voilà,
0: vraiment travailler un plan et enfin, moi j'ai été aidé aussi par le directeur de mémoire aussi qui m'a beaucoup aidé à structurer aussi toute cette partie là et une fois qu'on a le plan qui est prêt c'est beaucoup plus facile ouais, à, ça, à raconter, ça, on déroule ça, ouais. après, c'est euh, du remplissage, quoi. Ouais, après, finalement, mais c'est très structuré, très cadré. Et puis, euh, le petit secret, je pense, que ce qui nous a aidé aussi tous les deux, c'est d'avoir euh, une date limite. Ah oui, effectivement, tu ouais. as raison. D'avoir mmh. cette deadline et de se dire, euh, <rire> voilà, moi, c'était un mois avant la soutenance, il <rire> fallait rendre euh, le mémoire, donc ils aient un peu le temps de le lire aussi. Et euh, donc, j'ai commencé en juin et je l'ai rendu fin septembre, donc pour euh, une soutenance ouais, début. Vous l'écriture en juin Oui. Tu... Ah ouais. Donc, euh, c'était... Euh, Ouais, c'était
2: très intense. <rire> T'as <carburé, rire> <C 'est>, ouais. <rire> très très intense
0: pour la partie ouais. 1, on va dire, euh, du livre. Et puis la partie 2, après moi, je voulais que ça sorte plutôt vers février-mars. Euh, puis surtout qu'il y avait un, un, quelqu'un qui m'a fait la préface de très prestigieux, ouais. donc je ne voulais pas le, dévoir, le, le décevoir non plus. Et qu'il lise aussi parce qu'il voulait euh, valider ce qu'il y avait à faire. À... Enfin, en tout cas, il voulait lire le livre avant de faire la préface. Quoi. Donc euh, aussi, euh, il y avait des délais aussi. Et je pense que le fait de se mettre une date limite... C'est ça qui va aider à, à
2: travailler. Ça, ça, ça aide beaucoup, hein, effectivement. Si tu pas de date limite, après, tu, tu repousses euh, sans arrêt. Et tu as, as quelqu'un quelqu derrière qui, qui va ouais. lire, donc, euh, qui attend un travail. Donc, c'est ouais. vrai qu'effectivement, ça, ça aide beaucoup.
1: Mais là, vous êtes resté dans... Très général dans vos réponses et euh, est-ce qu'il y avait des, des petites choses, des petits rituels bien, bien des trucs bien euh... personnels que vous avez mis en place tous les jours avant de commencer bah... euh, l'écriture ou pas du tout hein, Ouais, ouais bah, le, je... le
2: matin principalement. Euh, moi, je sais que j'ai quelques, j'ai, je mets, j'ai mis en place un rituel le matin. Bon, les, ce qu'il y a dans le rituel, ça, ça varie en fonction de la période. Euh, mais en l'occurrence, euh, voilà, je, je sais que je, je faisais de la méditation, ouais. après je faisais des étirements euh, et je sais qu'après ça, euh, voilà, je, me, euh, je faisais ensuite une douche froide et après la douche froide, je me, je me mettais devant le, voilà Comme ça, j'étais frais, j'étais focalisé. Euh, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, euh, je me je, demande je euh, de, de titter, c'est euh, la musique, ouais. la musique sans paroles. Euh, donc euh, la musique ça m'a donné pas mal de, de coups de boost euh, également parce que des, des fois c'est juste trop compliqué de, de continuer <rire> ou d'arriver à pondre quelque chose. Euh, après en termes d'outils j'utilisais moi pour le plan euh, Work of Fly, c'est un peu un, un, une application web sous forme de liste infinie et c'est comme ça que j'ai fait mon plan en fait et c'était pour moi c'était je cherchais un outil pour, pour pour travailler Word je pouvais pas juste travailler avec Word parce que Word c'est juste la rédaction mais après pour faire le brainstorming etc donc j'utilisais WorkoFly pour ou Work of Lee pour faire euh, mon plan et aussi j'utilisais des outils de man, euh, mind mapping pour associer les idées voilà donc ça me permettait de voir plus clair les thèmes est-ce que qu'est-ce qui est important est-ce que je veux est-ce que je veux dire ça je veux dire pas ça euh, donc associer le mind mapping et euh, cette liste un peu infinie euh, pour faire le plan bah, ça m'a permis d'avancer de, de, mais la musique c'est important je me rends compte
1: si Pierre Lejus écoute les podcasts ça lui parlera ouais. My, My, My ah mais ça, ça aide hein, surtout ah.
2: euh, quand on est quelqu'un de visuel ouais. Ça, ça, ouais. ça aide beaucoup ça
1: sera peut-être le sujet d'un prochain podcast ça ouais. ça
2: ouais. serait la, pas mal la perche est tendue après
1: ouais ouais et toi après, Samuel, ouais,
2: Samuel ouais. je sais pas si toi t'avais déjà évoqué les
0: playlists focus où c'était des playlists, euh, ça dépend, soit euh, de musique un peu de relaxation ou euh, des musiques sans paroles, musique classique aussi, euh, ça marche bien aussi pour euh, couper un peu le bruit ambiant quand on est euh, dans des cafés où c'est parfois peut-être un peu bruyant. Euh, non après moi c'était sur des moments où il y avait, euh, on sentait que ça patinait, moi j'allais c'était courir vraiment de, de partir faire du sport et transpirer, faire un peu de cardio ça libère la tête, ça vide l'esprit et après euh, une bonne douche, on s'y remet les idées reviennent ouais, un, peu plus, ouais, un peu plus fraîches donc de trouver un peu chacun son, son petit tip, ce qui va faire qu'on va pouvoir se reconcentrer plus facilement et de ne pas hésiter parce que l'erreur que j'ai faite au début c'était de m'accrocher, de me dire non, il faut que tu écris, il faut que ah ouais, tu écrives et finalement on vient derrière et puis on dit mais c'est tout pourri ce que tu as fait donc ça ne sert à rien, ouais, autant partir une, beau, une, je une recommence heure, voilà, ou une heure faire un peu de sport et derrière c'est la qualité revient plus facilement
2: au, au niveau des techniques je viens d'y penser aussi euh, je sais pas si vous connaissez la technique pomodoro pas du tout ok euh, bah en gros c'est j'utilisais la technique pomodoro aussi c'est euh, alors comment expliquer de manière simple c'est euh, 25 des cycles euh, voilà c'est un, un, un pomodoro en fait ça veut dire tomate en, oui c'est ce que j'allais dire, dire tomate bon, ouais. je, je sais pas c'est quoi vois pas le rapport mais en gros euh, un pomodoro c'est euh, ces quatre c'est quatre cycles de travail euh, donc, euh, c'est un cycle, euh, généralement c'est entre 20 minutes et 45 minutes. Donc, généralement 45 minutes parce que après le cerveau il n'en peut plus. Donc, c'est bosser à fond pendant 45 minutes, on va dire. Ensuite, c'est euh, 5 minutes, euh, on se lève, on se dégourdit un peu. On revient 45 minutes, on fait ça 4 fois. Et au bout de 4 fois, on, se, euh, on fait une pause de 15 minutes où là on s'autorise à faire ce qu'on veut. D'accord, c'est pas mal ça. Tout ça un... Et ça, ça permet vraiment de dire au cerveau ok, je me focalise pendant 45 minutes. Euh, peu importe où j'en serai après au moins j'aurais fait mes sessions de 45 minutes même ouais, actuellement ouais. je continue à travailler, à travailler avec ça comme parce ça ouais. c'est ouais. efficace sinon des fois on se perd dedans on est on est fatigué on n'a plus d'énergie on comprend pas pourquoi c'est juste qu'on n'a pas écouté son corps on n'en s'est pas dégourdi on on n'a pas fait le sport, tu as dit le sport, c'est effectivement quelque chose de très important. Moi ouais, je fais le Pomodoro mais il y a des cycles de 25 minutes. <rire> ouais 25, 25 minutes aussi, aussi après je pense pomodoro que Pomodoro réduit. Il <rire> y à 25, ouais.
0: ouais. c'est dur. Mais c'est bien euh, comme... Ça dépend des ouais. personnes... Ça, de recis, ça, ça, mais... ça
2: dépend, voilà effectivement, par exemple 45 minutes pour faire la programmation, le, le niveau, temps de te mettre ça, dedans, ouais, etc. Ouais. Après c'est variable et je
0: pense que ça... Moi ce qui m'a aidé dans le Pomodoro c'est qu'en en fait on a une partie de notre tête qui se dit... J'aurai le temps après pour faire ce que j'ai en tête. Ouais. Donc, ouais, on est, est toujours interrompu, on, mm -hmm. on a envie de faire plein de choses à la fois et de, de papillonner un petit peu. Parce que Pomodoro dit non, j'ai mon temps, j'ai mon créneau de 15 minutes dans mes 4 cycles. Je ouais, sais que ça. ce sera fait à ce moment-là.
2: C'est ça. C'est ah, posé
0: dans, dans la tête et dans le temps et ça, ça aide. Mais comme ça, tu
1: t'arrêtes et tu ne culpabilises pas parce que tu n'es pas en train de bosser. C'est clair, c'est posé, c'est cadré. C'est pas mal ce Pomodoro. Là, ouais, ouais
2: ça permet vraiment d'être productif, on va dire, de mettre son énergie à bon escient au lieu d'être toujours dans les distractions et tout. Moi je m'en
0: servais beaucoup quand j'écrivais les specs pour faire des sites internet des documents pour les développeurs pour tout expliquer en détail, qu'est-ce qui se passe des documents d'une centaine de pages ça me prenait environ une semaine à les écrire et en Pomodoro ça passait à un jour Ah ouais C'est fou Surtout tu coupes le téléphone tu parles à personne, c'est fermé tu coupes tout mais l'efficacité est très forte
1: et quelles sont les difficultés que, que vous avez rencontrées donc, dans l'écriture de, de vos livres respectifs Et surtout, comment vous les avez euh, surpassées <rire> Qui veut commencer à répondre à cette question de la difficulté euh,
0: Oui, je pense, pour ma part, moi, c'est que c'était un travail quand même cadré, dirigé par un directeur de, de mémoire, euh, qui avait une idée bien précise du rendu. Et euh, quand on a passé une semaine à écrire et qu'on lui présente et ça lui convient pas et qu'il dit « non, hors-sujet, ça dégage », c'est hyper frustrant et c'est dur de se remettre à l'ouvrage quand ça a été cadré comme ça. Donc, on euh, va dire tout ce travail-là un peu universitaire, il euh, fallait le faire, donc de remonter… Euh, peu sur la motivation, et puis la deuxième partie où là j'ai un peu réécrit le, le livre à ma sauce pour en faire un livre plus long, plus complet, plus accessible, moins orienté sur le coaching, euh, là la motivation était beaucoup plus grande parce qu'il y avait cet espace de liberté, il n'y avait pas quelqu'un qui réalisait un peu derrière mon épaule et qui me demandait de corriger ci ou ça, ou ça peut être parfois frustrant quand on a écrit euh, beaucoup de textes. Après c'est sur la partie euh, du plan, en fait moi j'ai suivi euh, la spirale dynamique de Carl Graves, donc c'est des étapes, euh, enfin, il y a huit niveaux. Et ces huit niveaux sont très structurés aussi, donc le, le plan était finalement assez simple, après c'était d'aller fouiller les exemples et puis de, de découvrir, enfin plus j'écrivais, plus je me rendais compte de la puissance du modèle et ma motivation était que renforcée à chaque fois que j'écrivais, vu que enfin, c'était des théories qui ont été écrites dans les années 60 et qui s'appliquent aujourd'hui à l'évolution du digital, quand l'auteur... Le, le psychologue l'a fait. Mots, euh, en fait c'est Carl euh, Gaffs qui est un professeur d'université euh, à l'université de New York dans les années 60 qui euh, s'est demandé quelle était la théorie de l'évolution la, euh, la plus véridique on va dire. Et les étudiants leur disent mais parmi toutes les théories d'évolution et laquelle est la vraie ou la meilleure Il dit ça ah, j'en sais rien et en fait il a fait une étude pendant 7 ans où il posait la question à plus de 1000 personnes où c'était pour vous qu'est-ce qu'un homme mature et euh, il y a des différents niveaux de réponse. Et cette question-là, l'a a amené à faire une, voilà, des, certains niveaux, donc une évolution plutôt en spirale, où euh, il y a les besoins primaires. Ça ressemble un peu à Maslow, hein, sauf que c'est beaucoup plus ouvert. Et euh, on va dire qu'il faut que certains niveaux soient euh, acquis pour euh, développer et passer au niveau suivant.
2: Et ça, ça t'a permis d'avancer euh, Voilà, et ça, c'est hyper structuré. Je okay. me suis dit,
0: mais l'évolution du digital, depuis sa création jusqu'à nos jours, ça a suivi toutes ces strates-là. Ça c'était une intuition que j'avais eue quand j'ai découvert cette spirale au moment de ma formation. je me suis dit tiens est-ce que ça, ça s'applique au développement de l'enfant, à l'histoire de l'humanité depuis que l'homme existe sur Terre, au développement des théories, des organisations, des entreprises, des associations, enfin du couple. Il y a plein plein de choses où ça marche aussi. Je me dit, bah, tiens le digital, pourquoi ça marcherait pas Donc j'ai creusé ça et puis en enfin, plus je l'écrivais, plus j'étais persuadé,
2: ça se renforçait. Ça c'est quelque chose qui peut être appliqué à n'importe ouais, quelle ouais, qu évolution.
0: Il y a différentes étapes d'évolution okay, qui suivent cette logique-là. Mmh. Je dis en fait, c'est un hacker. Ah
2: ouais. C'est un hacker. Ça, il, a okay. il, savait pas, mais il a hacké
0: la vie. En plus, ça se développe. Il y a une double spirale. Ça ressemble un peu comme un brin d'ADN. Donc, euh, c'est une façon de... Me dis, il a hacké la vie ou le vivant ou l'évolution du monde. Ça s'applique à plein plein de choses. Donc, euh, après, le but, c'est d'en sortir. C'est peut-être peut peut une question <rire> pour toi. C'est de, de se dire qu'on est à fond dedans pendant aussi longtemps. Euh, en tout cas, pour ma part, c'est un peu des outils aussi de développement personnel ou de coaching. On en a L'impression, dit en coaching, c'est si ton seul outil, c'est un marteau, t'as l'impression de voir le monde comme un clou. Ouais. Mmh. voilà Et ça. voilà, moi, j'ai mis trois, quatre mois à sortir de ça, à tout calibrer selon cette spirale, à des tas de niveaux. Puis il y a des couleurs aussi. donc Après, voilà, j'avais des lunettes qui calibraient tout et ça devenait très chiant même pour mon entourage. <rire> et puis
2: pour moi, alors fait on est, là, en est là dans
1: la spirale. Dans ah
2: là, non, non. Donc, euh, on stop. Ouais. Ouais. d'en sortir aussi, c'est important. Mmh, c'est intéressant. Ça, ça donne envie de s'y pencher. Hein. Et
1: toi, Jérôme alors en termes de difficultés euh... et comment tu les as ouais, surmontées C'est une
2: bonne question parce que, enfin, moi, je pense que la grande difficulté, c'est le fait que j'étais tout seul face au bouquin. Donc, j'avais effectivement une maison d'édition, mais derrière, il m'a dit j'avais carte blanche. Mais j'ai eu aucun échange avec eux pendant tout le processus. Et donc, euh, moi, j'étais tout seul face au bouquin. Je n'en avais jamais écrit. Je ne savais pas comment il fallait faire. Et donc, euh, j'ai dû me débrouiller tout seul pour le plan. Et euh, ce qui était compliqué pour moi, c'est du tout de… Alors, c'est bien d'avoir une liberté, mais de, 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 de n'avoir aucun feedback, c'est vraiment difficile, surtout quand on est face à l'inconnu. Et, et donc, euh, pour moi, ouais, c'était le, le fait que je n'ai pas eu de feedback et de et de retour pendant un processus qui ouais. était difficile c'était un peu naviguer en zone inconnue est-ce que j'écris c'est bien est-ce que, est -ce que quand je veux le rendre en septembre il va pas me dire bah non mais c'est pourri on a nulle tout euh, est-ce que, euh, est que ça va être intéressant est-ce que ça va pas être intéressant est-ce euh, que pas eu du tout d'échange avec, euh, avec la maison d'édition ou avec une personne en particulier non que... en gros il y avait le chef Enfin, le chef, le, le, Moi, le, le patron il m'a dit voilà celui qui gérait la maison d'édition il m'a dit voilà ta carte blanche euh, voilà, tu n'as pas vraiment de, de consignes, il faut juste que voilà, ça rentre dans la thématique et, et que tu arrives à rendre des choses intéressantes. Euh, après, j'ai pas eu de... Alors, beaucoup plus tard, au moment de la rendue du manuscrit, après, j'ai eu une, une éditrice euh, et correctrice pour, pour, le, pour le bouquin, et beaucoup plus loin, après, une attachée de presse. Mais ouais. euh, pendant tout le processus d'écriture, donc de janvier à septembre, j'étais... Euh, J'étais en plein milieu de la mer avec ma boussole, ok Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Donc j'avais aucun feedback et ça pour moi c'était c'était compliqué. La deuxième difficulté c'était, bah après c'est les, les manques de motivation, le, le se dire est-ce que est-ce que je qui je suis pour écrire un livre, des remises en question, ouais. euh, est-ce que j'écris, est-ce que c'est bien ce que j'écris, l'envie d'arrêter. Donc bon tout ça ça fait partie du processus et de toute façon. Euh, euh, moi, je me suis toujours dit qu'il euh, y a toujours des difficultés lors de la traversée. Il n'y a pas de route en ligne droite. Et, et le fait d'en de, avoir conscience, euh, moi, quelque part, ça m'a donné aussi le, la confiance de continuer à avancer. Et euh, aussi, le fait que je sois dans un processus d'écriture avec une certaine discipline aussi, ça m'a aidé à avancer. Parce que je me suis dit, voilà, j'ai une deadline. Tous les jours, je, je bosse un peu et je ne vais pas avoir de, de regrets. Euh, donc ça c'était ce deuxième, cette deuxième difficulté et ah oui la troisième difficulté qui n'est pas des moindres <rire> après je pense <rire> c'était donc j'ai rendu mon manuscrit au mois de septembre donc après j'ai pas eu de nouvelles et euh, je crois que quelques semaines plus tard donc l'éditrice avec qui je fais connaissance qui m'envoie un mail qui me dit voilà le, le, le bouquin enfin ce que tu as écrit on l'a on passé un peu en, en revue euh, sauf que tu as écrit beaucoup trop et elle me dit, j'ai écrit euh, 500, 600 pages. Je dis, quoi Comment c'est possible Alors qu'ils avaient demandé 200, 250, 300. Et moi, mes, mes chapitres, je les avais écrits dans des fichiers différents. Donc, je n'avais pas cette notion de combien j'ai écrit et le nombre de signes, je ne je, je savais pas. Quoi. Et elle m'a dit, bah, voilà, en gros, tu as, as quelques jours pour, euh, bah, pour couper, euh, pour arriver à, je ne sais plus combien de signes, mais en gros, à faire 250, 300 pages. Et là, j'ai dit, mais oh, c'est quoi ce truc Or, s'il y a un truc vraiment qui est difficile, c'est couper ce que tu as écrit. Parce que d'un coup, tu as l'impression que tout est intéressant. Si tu retires, ça ne plus avoir de sens. Et c'est ça. Et pour moi, ça, c'était vraiment une torture mentale. Et encore une fois, je n'ai pas eu d'accompagnement à ce niveau-là. Donc, j'ai supprimé des trucs. J'en sais pas si c'est bien ou pas. Donc Après, je me suis dit, j'ai fait un compromis. J'ai dit pour ceux qui auront le bouquin, bah, ils pourront accéder à... Euh, au PDF de, des morceaux que j'ai coupés. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant à ce, à ce, à ce niveau-là. Euh, donc après, comment j'ai surmonté ce... Comme ça, je pense c'est... Ça s'est fait, quoi. ouais ça s'est fait, ouais. du mental et, et, et de la discipline avec mmh. des rituels. Mmh. Enfin, Peut-être la méditation aussi, ça m'a beaucoup aidé, euh, le fait de, de sortir à côté, etc. Mais... Euh... Mais c'est sûr qu'il euh, y aurait des choses que j'aurais fait différemment euh, ouais. euh, par la suite. Merci, après, il y a aussi la question de l'orthographe aussi. C'était assez long.
0: <rire> Moi, c'était. Euh... <rire> c'est ma, <rire> ma mère qui a relu le <rire> Ça livre Ça ah, plusieurs ouais, fois, chaque ouais. chapitre aussi. Euh, J'ai envoyé puis euh, des corrections. Ouais. Plus après, je ne sais pas combien de fois elle a dû lire mon livre, mais euh, la pauvre, quoi. Vraiment, je la <rire> plains. Donc, elle euh, donné aussi ses. j'avais un peu ce feedback aussi qui était important euh, dans l'écriture, de dire. Euh, moi, je veux que ce soit grand public, donc ça s'adresse aussi à des gens ouais, qui bah ont pas ça, ce domaine-là et qui ont ce regard extérieur, c'était vraiment bien de, de faire ce ping-pong-là et puis d'avoir toutes ces corrections euh, d'orthographe. Moi, je l'ai fait en auto-édition euh, sur Amazon, avec euh, KDP.
2: Ah oui, j'en ai entendu parler il y a pas longtemps. Donc,
0: euh, on envoie un fichier, après je l'ai fait formater par une boîte qui est aux états unis où on envoie le fichier Word et eux, ils le formatent euh, tout ce qu'il faut pour que ce soit acceptable dans le fichier euh, KDP Amazon, pour que ce soit éditable et derrière, c'est imprimé à la commande. Il ah, a oui, pas de stock. Okay. S'il y a quelqu'un qui le commande,
2: il lance l'impression du bouquin. C'est intéressant ça. Ça peut être une bonne alternative aussi. Donc, ce
0: qui... après il est pas distribué à la Fnac ou dans les librairies quoi. Il est que sur Amazon. Ouais. Un peu le... Mais bon, c'était moi aussi le but de faire ce livre. C'était une carte de visite aussi. C'est une crédibilité, une légitimité. Puis je me dis, j'avais écrit ce mémoire autant. <rire> ça ouais. sert à quelque chose un peu plus que sur. Que juste la le mémoire. quoi à et de le compléter, puis j'avais pris du plaisir aussi à l'écrire, mais je sentais que ce n'était pas fini, qu'il qu y avait une autre histoire à raconter euh, ouais. au-delà de ça. Euh, donc c'est pour ça que j'ai trouvé aussi la simplicité d'aller sur un truc d'auto-édition, mm. et je me dis, bah, voilà, je sais que je fais beaucoup de fautes d'orthographe, donc j'ai besoin de quelqu'un qui va corriger aussi <rire> mon
2: orthographe, l'améliorer au passage. Est-ce que si tu avais le, le choix, tu serais passé par une maison d'édition ou, ou, euh, ou pas enfin, Est-ce que c'est une question que tu t'es posée avant d'écrire euh, ton livre est-ce que je passe par une maison ouais, d'édition Moi, mon but, c'était pas d'en vendre euh, des tonnes. Quoi. Ouais, pas forcément vraiment, même pour vendre, le fait de que tout le processus soit simplifié quelque part. Et, et, euh... une... Je ne sais pas. Je
0: me suis pas posé la question. C'est qu'au moment où j'avais déjà euh, le mémoire qui était prêt, je me suis dit qu'il faut le compléter, je veux le sortir. Je ne veux pas m'embêter avec ouais. tout le process de euh, maison d'édition. Et puis après, quand tu es en
2: auto-édition, tu as une plus grosse marge. <rire> Aussi, bah, bien la sûr, des, ouais, des, ça la saison ah ouais, ouais, Oui,
1: parce, ouais, parce qu'il y, y, y a des tas de frais qui... ouais. ah, Tout
2: à fait, ouais, c'est les clopinettes. Hein, quand ouais, c est c est ça, ça,
0: Donc, euh, c'était aussi. Mais après, euh, si t'en vends plus et qu'il te reste un petit peu, c'est intéressant aussi. La mm. rassure entre le volume ouais, et est ça marge
1: Le ouais. mm. rucher créatif, le podcast. Est-ce que vous allez pouvoir me vouloir répondre à cette question du nombre de livres vendus
0: moi, c'est très clair, vu que j'ai les stats, j'ai regardé juste avant. T'as regardé juste partie, avant euh, Oui, ouais, surtout que bah, moi, je reçois un chèque d'Amazon tous les mois, ils m'envoient des sous. Donc, tous euh, les
2: mois, tu tous reçois, les mois, reçois un chèque Ah, chèque pas mal, pas Amazon, mal donc,
0: Ça, je suis très content. Euh, c'est même pas des bons d'achat chez eux, hein, c'est vraiment, vraiment des virements, génial, des virements sur mon compte.
1: Ton, ton paiement d'écrivain. Voilà, c'est ça.
0: Trop donc, à l'écrivain. Et puis, il y a une interface où tu vois en temps réel tes ventes, combien tu fais. Donc, c'est euh, facile à avoir l'information quand on est en auto-édition comme ça. Euh, donc, moi, je vends le livre en version brochée, donc papier, et en e-book. Ouais. Donc, mmh. c'est un peu moins cher, la version e-book. Euh, e donc, j'ai vendu, là, je voyais euh, 66 e-books euh, e et euh, une centaine de versions papier. Ouais, c'est super ouais, hein. Ça, c'est vendu. Bon. Et après, il y a aussi la possibilité. Moi, j'en ai eu 200 en... que je me suis pris pour moi, en fait, en ouais, tant qu'auteur. après, envie, je donnais justement. un peu comme une carte de visite. Mmh. Euh, et, tout. Donc, euh, et Après, il y a aussi des conférences où je vais et euh, les gens m'achètent des livres à la fin de la conférence que, que je donne et euh, où d'autres me demandent d'augmenter. C'est ce que j'ai fait en, en janvier. J'ai fait une conférence à Paris où ils me demandaient de venir faire la conférence. Et en plus de mon prix de conférence, il m'a acheté 40 oh. livres d'un coup. Ah ouais voilà, Avec une remise, forcément. Donc, moi, je les achète en, avec mon prix éditeur. Et puis, mm. je, leur, je leur revends. D'accord. C'est super. une remise bien. sur le, le prix comme ça. Ça permet aussi de compléter une conférence qu'on va donner en distribuant des livres
2: mm. un peu cadeau aux participants qui sont payés par la boîte. D'accord. Ah ouais, ça va. Tu t'aimes bien. <rire> C'est bien.
1: Et toi, Liron, euh, alors bah,
2: Moi, tout simplement, j'ai pas la réponse. Je <rire> n'ai ouais. pas la réponse. Euh, alors moi, j'étais... Euh, J'étais un peu impatient, donc, euh, genre quelques semaines après, j'ai envoyé un message à la maison d'édition de me dire Ok, coucou, euh, combien j'ai vendu Et là, je, on m'a dit euh, gentiment que, euh, en fait, c'est Hachette, le, celle qui, qui, qui gère euh, les stocks euh, de bouquins, qui, euh, qui donne les statistiques. Mais elle les donne euh, au bout de 3-4 mois pour avoir une tendance. Donc, j'ai dit Bon, ok, je vais attendre. Et sauf que quelques mois après, j'ai envoyé un, un, un mail, mais on était en pleine période de Covid. Et donc, bah, la maison d'édition était fermée. Hachette aussi était fermée. Donc, euh, euh, j'ai aucune nouvelle à ce niveau-là. Ah, donc
1: là, même encore à l'heure où aucune tu parle hein, pas... je sais pas trop.
2: Non, je sais juste. Le... En fait, par moment je regarde donc sur, euh, sur Amazon parce qu'il y a quand même le top des bouquins. Et je vois... En fait, je le vois en brochet en Kindle. Et en Kindle aussi, j'ai... Euh... J'ai pas le nombre de ventes, mais j'ai un peu les, les stats de, donc dans, dans le top. Et je sais que euh, rapidement, au début, j'étais en rupture de stock sur Amazon. Ouais. Mais encore ça, ça veut tout et rien dire. Parce que s'il n'y en avait que 10, bah voilà. Si on avait, bon, les
1: 10 sont vendus. Voilà, ouais. si y en a
2: 500, ouais. c'est génial. Ouais. Mais au final, on ne on, on sait pas combien il, ouais. il y avait derrière. Donc, je suis un peu... Donc, euh, des fois, je, suis, je, je me rapprochais vraiment dans, dans, dans les premiers euh, tops. Après, je vais être un peu plus loin. Et, mais bon, ça donne, ça donne une fourchette approximative. Une tendance Voilà, une tendance. Mais j ai, j ai pas, je, je sais pas. Je sais juste que j'ai un, un quota de, de euh, 2300 livres euh, à vendre. En tout cas, ils ont dit, euh, voilà, si on arrive à ce 2300 euh, livres... Euh, bah on, pourra le, on pourra le rééditer et continuer, le, et continuer la commercialisation donc à ce niveau là je ne sais pas donc du pour tout pour l'instant
1: tu ne sais pas je ne ouais. sais
2: pas, alors ouais. après voilà, j'ai fait quelques, quelques petites conférences aussi euh, où pu, également des, je peux acheter des livres et ensuite euh, les proposer euh, donc j'ai quand même une petite, une petite fourchette mais c'est sur des volumes euh, on va dire 30, 40 euh, voilà. après tout ce ouais. qui est commande sur Internet, Fnac, Amazon, Cultura, même les librairies, je tu sais idée. pas, pas de J'ai des petits indices, des fois, je vois il reste tel euh, nombre d'exemplaires à Fnac. Mm. Euh... Bah, là,
1: ce week-end, euh, à la Fnac, tu étais en tête de gondole. Par ah exemple. oui, encore ah, ah, okay, ouais, ouais, ouais j'ai vu toi bah, Je sais, pour, ouais. pour
2: l'anecdote, au début, euh, bah, la, la Fnac, de 3, il n'y était pas. Ah, bah, là, il est, les bras, il est et en dit, tête euh, de gondole. Non, on ne connaît pas, on ne met mm. pas les, les petits auteurs comme ça. Et donc, euh, bah après, il y a plusieurs amis qui sont partis faire la demande, ils mmh. ont vu qu'il y avait une demande, donc ils en ont commandé un.
1: Mmh.
2: Après, ils en ont commandé cinq, et euh, puis je pense qu'il reste sur un, sur un quota de, de cinq tant qu'il qu y a de, de, de la demande. Mmh. Donc, euh, c'est un peu frustrant, je ne sais pas, et j'ai... Je... Je ne sais pas si je vais être agréablement surpris ou je vais être déçu. Parce que ça
1: veut dire très concrètement, pour l'instant, tu n'as pas touché d'argent par rapport à l'écriture de site. En
2: fait, c'est par an. J'ai une avance de droit d'auteur. Donc, en gros, ils, ils m'ont donné une avance qui correspond à peu près à, au droits d'auteur de, de 2000 bouquins. Ouais. Et quoi qu'il arrive, pour, voilà, si, si je n'arrive pas à 2300, je ne les rembourserai pas, c'est pour moi. Ouais. Euh, c'est juste une avance. Après, chaque année, ils font le point sur les ventes et ils me donnent des royalties. Euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, euh, effectivement, pas, de toute façon, c'est pas en passant par une maison d'édition que tu vas devenir riche. <rire> les frais, le, les, les royalties sont vraiment euh, très faibles et je pense que euh, moi, c'était plus pour l'expérience d'écrire un bouquin, d'avoir un peu plus de crédibilité et de se dire que ouais, c'est cool, mon livre est à la FNAC que se dire, bah, je, vais, je, vais, je vais avoir un max de pognon avec ouais, toi. Quoi. Mm -hmm. Parce qu qu'on est sur quelques pourcents, euh, parce qu'il y a plein de frais annexes, en fait. derrière Moi, je ne m'y connaissais rien, je ne m'y connaissais pas, donc je me suis un peu renseigné, j'en ai parlé avec le gars, il m'a dit, euh, voilà, derrière, il y a les imprimeurs, il y a ceux qui, qui dans la chaîne de distribution, qui vont, il y a les commerciaux qui vont proposer le livre, etc. Mm -hmm. Donc, en fait, euh, à la fin, tu n'as plus grand-chose. Donc, voilà, j'en je, serai, j'espère... Euh... À la, dans rentrée, quelques semaines, ouais, ouais. à la rentrée. peut semaine, ouais, peut-être à la rentrée. C'est un peu frustrant à hein, ce niveau-là. Bah oui,
1: non, mais j'imagine,
2: ouais, <rire> parce que même
1: nous, là, on n'a rien voulu savoir.
2: Donc... <rire> ouais, je vais dire, ouais, j'en ai vendu 40, c'est la grosse déception. <rire> oh,
1: je ne pense pas. Non, mais bon, je ne sais pas. Ouais.
2: Je, vous, je vous tiendrai au courant de toute façon quand j'aurai... Euh...
1: Et qu'est-ce que ça vous a apporté de... personnellement, parce que là, on était dans le domaine euh, financier, mais qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement euh, d'avoir... Euh, Tenter cette aventure-là, d'être allé jusqu'au bout, d'avoir été édité, que ce soit en auto-édition avec une maison d'édition. Euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté Qu'est-ce que ça vous a montré de vous euh...
0: Moi, je cherchais avec ce livre une légitimité, ouais. où, euh, je changeais de métier, clairement. Euh, ben, en tant que chef de projet digital, je pensais que j'avais cette légitimité, mais en tant que coach, je suis pas du tout. J'étais nouveau sur ce marché. Et donc, euh, pour moi, le fait d'écrire un livre... Euh, C'était euh, un peu rentrer dans la cour des grands et un peu faire euh, mes preuves aussi euh, d'avoir un discours, une crédibilité, une légitimité sur euh, un domaine qui va mélanger des compétences que j'avais et des nouvelles compétences euh, en devenir. Après, je ne me considère pas comme un, un grand coach non plus, mais d'avoir de, travaillé dessus, ça m'a fait aussi euh, découvrir de nouveaux outils, pousser encore plus loin euh, ma découverte de la spirale et euh, encore aujourd'hui, je vais encore plus loin, donc c'est aussi des... Enfin, des, des cheminements constants qu'on a sur euh, différents sujets. Et puis euh, d'arriver de, dans des conférences aussi où on a, euh, au-delà de la conférence, d'avoir un livre. Euh, enfin, pour moi, je voyais des gens qui faisaient ça et je me suis dit, c'est ouais. la classe. Ça y est, je <rire> le fais aussi. Quoi. Ouais. Il y a un petit côté, euh, je l'ai aussi. <rire> Donc, c'était euh, ouais, pour moi rentrer dans la cour des grands par cette porte du livre qui est euh, mmh. encore un objet, euh, peut-être pour ma génération, je ne sais pas pour celle d'après, mais en tout cas important et d'avoir quelque chose de concret, de palpable. Ça laisse une trace aussi. Euh. Même mes enfants ils me disent « Oh là là, papa, t'as des livres, ouais, t'as écrit un livre, <rire> c'est la glace.
1: Ouais. Et toi, là, Miron euh, ouais,
2: Moi, moi, qu'est-ce que ça m'apportait Je pense euh, aussi un peu de... de légitimité par rapport au blog. Euh, je sais que ça, ça donne un peu plus de poids aussi à, ouais. ce, à ce que j'écris et, et aussi je pense que les, certains lecteurs me voient différemment euh, donc après bon c'est pas quantifiable hein, donc je, je sais pas mais pour, pour moi ça, ça, ça me donne un peu plus de, euh, de, de poids de, de légitimité, de crédibilité ouais. euh, après dans, dans, dans mon domaine professionnel bah, ça, en soi ça, ça, change, ça change pas grand chose euh, le fait d'écrire ce bouquin ça m'a aussi euh, bah, c'est une, une fierté aussi une ouais, ouais, bah, fierté carrément, personnelle ouais. d'être arrivé jusqu'au bout de se dire ouais je, je l'ai fait mm. euh, c'est un processus qui est, qui est pas évident, c'est assez éprouvant mais au finalement à la fin ben, je suis arrivé au bout donc je peux être fier de ce que j'ai fait et puis, euh, puis bah, c'est c'est très chouette de se dire ça et puis aussi surtout la récompense à la fin de se dire voilà le, le, le bouquin tu le tiens ouais. il y a la fnac, est et la finale il est lumineux c'est ouais, ça ouais. c'est original c'est coucou c'est moi c'est concret c'est clair c'est concret et mmh. puis euh, et puis après il y a ce côté euh, partage donc euh, c'est vrai aussi le deuxième le premier objectif le, le blog c'était pour moi aussi de pour, euh, pour euh, une espèce de, 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 de progression personnelle, je passe les détails, mais également de, de partage. Mmh. Et donc, le fait de, de mettre un concentré de, de, de bonnes pratiques et de pouvoir aider les autres à être ce que j'appelle un diffuseur de positif, <rire> donc à être bien dans ses baskets et impacter positivement euh, les, les autres ou, et, même, et même sa vie, bah, c'est quelque chose aussi de, de valorisant. Euh, de se dire, voilà, avec, avec ce que j'ai fait, avec, euh, avec ce avec ces, ces quelques pages, bah peut-être que ça, ça va aider d'autres personnes à, à gagner en conscience ouais. par rapport à leur développement personnel et à ouvrir des portes, et peut-être <rire> qu'ils vont se dire euh, « voilà, attends, j'ai découvert cette notion-là, ça me donne envie d'y creuser ». Et puis, euh, bah c'est comme ça, quelque part, que j'ai que commencé. Et puis, euh, puis, souvent, il suffit d'un déclic pour, ouais. euh, pour, euh, pour avancer et pour se dire « mais ouais, en fait, pourquoi je ne me reprends pas en main et pourquoi je ne décide pas de... » de réfléchir à qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de faire et euh, qu'est-ce qui est important pour moi, des choses comme ça. Donc, c'est un côté euh, valorisant pour le, pour le partage, également. Oh, super.
1: Le rucher Créatif, le podcast. Et si c'était à refaire, alors <rire> Est-ce que vous changeriez des choses dans le processus dans... Est-ce que vous changeriez quelque chose
0: moi, ça tombe à des différentes périodes de la vie, en fait. C'est peut-être pas par hasard qu'on l'a écrit, euh, peut-être avec le recul de se rendre compte de ça. C'est que si ça arrive dans une période de la vie où déjà il faut du temps, il <rire> faut beaucoup de temps. Et ouais. euh, quand on lance des activités, c'est plus compliqué à l'écrire. Je pense qu'il y aura plein de livres du confinement. Hein, là, tout ah tout le monde oui, oui, là. oui, oui, ça <rire> c'est possible. Il y a plein, plein, les maisons d'édition sont submergées de ça. Euh, mais donc voilà, ça tombe dans une certaine période de la vie. Et puis euh, en fait, moi je suis dans un sujet aussi qui est. Euh, y a, j'ai découvert qu'il y avait plein de gens qui s'étaient posé la question, même si moi je connaissais pas, euh, bah, je me rends compte qu'il y a d'autres sujets, d'autres personnes qui ont poussé encore plus loin euh, ce que je raconte dans le livre, et euh, en fait je me rends compte que j'étais un petit joueur en fait de ce que je raconte dans le livre, et je renie pas du tout ce que j'ai écrit, mais c'est s'appelle euh, ça, ça « Painballer ». Donc, vu qu'on va mettre des couleurs, on associe des couleurs ouais. à un niveau d'évolution, c'est on a gros, tiré au gros paintball et on a fait un gros flash de couleur sur quelque chose qui a beaucoup plus de subtilité, beaucoup plus de finesse euh, que ce que j'ai pu raconter dans le livre. Donc, je pense que le niveau d'après, c'est d'aller plus peut-être compléter ce que j'ai raconté dans.
1: T'es sévère avec toi-même quand même parce que ouais voilà c'est ça. Donc c'est un niveau d'expertise
0: supérieur où je me rends compte que enfin ceux qui ont lu mon livre les gros experts ils m'ont dit c'est sympa mais
2: c'est pas aussi caricatural. Ouais mais c'est encore une fois c'est parce que c'est tout public. après c'est difficile de trouver du Et coup c'est accessible c'est
1: ça qui est bien permet de comprendre une évolution du, du digital qui c'est simple. Est-ce que, est -ce
2: que toi tu avais ce, ce moment... Euh, non, sur le coup tu avais ce moment où tu te dis j'aimerais aller plus loin mais je reste quand même... Euh, non. Euh, non, 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 c'est avec ouais.
0: le recul maintenant où je rentre dans d'autres communautés, ouais. des gens beaucoup plus experts, beaucoup plus pointus. Euh, mm. Ça se rapproche de même de la philosophie aussi. Donc il ouais. euh, y a bah, d'autres... Euh, Personne. là, Je suis dans un, une communauté de pratique euh, avec des gens qui sont basés en Belgique et qui ont beaucoup travaillé sur la question. Il y a un expert mondial sur le sujet qui, qui habite à Bruxelles et qui écrit des choses fabuleuses dessus. Et je me dis, bah, j'aurais aimé connaître ça avant. Ou en tout cas, ça permet d'avoir mmh. une suite sur ce que j'ai raconté. Mais c'est vrai que c'est la question entre le grand public et l'expertise. Mmh. Ou euh, Soit c'est grand public, l'expert, il va dire, oh, t'es gentil, c'est petit. Et si on fait euh, trop généraliste, c'est...
2: Après, c'est un, un cheminement. Je veux dire, la personne que tu étais à un moment d'écrire, c'est plus la même. Et c'est tant mieux. C'est-à-dire ouais. que tu as grandi, que tu as évolué et que tu as pu voir que. Ça sera peut-être après pour un second livre, j'en sais rien. Mais, <rire> mais c'est encore heureux si... que, que les choses progressent et que tu vois avec du recul. C'est ça. Je pense que. Ouais. Je, pas, de côté l'expert le, qui va lire, il va
0: trouver est que, trop grand public. Et le grand public il va trouver. Euh, Peut-être euh, ce qu'ils cherchent aussi.
2: Ben oui, parce
1: que c'est oui. simple et voilà. Ce qui est aussi le cas du, du livre de Liron, moi, pour, pour les deux livres, euh, c'est que voilà, c'est simple, c'est accessible. Euh, ça, c'est une, une bonne entrée dans les deux sujets. En ouais. fait, si vous voulez vous intéresser à la transformation digitale, et ben voilà, ce livre est très bien. Et si vous voulez commencer une démarche dans le développement personnel et toutes les notions qui tournent autour de ça, le livre de Liron aussi est parfait. En plus, il y a un, un peu des processus, il y a ouais. des, des choses très pratico-pratiques et je trouve que c'est un point commun sur ces deux, sur ces deux bouquins.
0: Et toi, tu as eu des retours de, enfin, des gens qui ont lu ton livre
2: euh, Ouais, j'ai ou eu des retours. Des, des super pointures, des gens qui ont lu... Euh, alors non, des super pointures, non. Euh, parce que c'est vrai qu'après, dans le domaine du développement personnel, je pense que c'est assez, euh, bah, c assez différent, euh, de, bah, c différent de ta thématique. Mais... Euh, hum, non, on va dire que... Non, j'ai eu plutôt des, des bons retours et ce qui était... Euh, en fait, ce que j'ai l'impression que les personnes ont apprécié, c'est le fait qu'il y a un cheminement derrière, mmh. et que ça soit un, un guide et pas juste des choses qui soient Exactement. balancées. Mmh. Après, oui, forcément, des gens qui vont être experts ou qui ont déjà lu, je sais pas, X livres de développement personnel avant, ils vont se dire, ouais, mais c'est... J'ai vu, je, je connais ça, etc. Et, et donc, de toute façon, ton livre, il ne peut pas être... Euh, il va... Enfin, tout le monde ne va pas forcément l'aimer, euh, voilà, il y a ceux qui vont l'aimer, ceux qui ne vont pas du tout l'aimer. Et puis, bah, c'est le plus important, c'est qu'il trouve euh, sa voix et qu'il puisse parler à ceux qui, qui ont besoin de, de lire le livre ça. à ce moment-là. C'est ouais, ça. Ouais, J'aime bien
0: les… Enfin, toi, tu peux voir les commentaires aussi sur le site de la FNAC ou… Ah ouais, sur Amazon, ouais. 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 Bah,
2: Amazon, ouais, Amazon et FNAC, j'ai plutôt des bons retours. Ah, il y a juste… Un... j'ai pas compris, il y a un mec, justement, par rapport à ce que tu disais. Euh, j'ai eu euh, une… Éto... J'avais que des… Entre 4 et 5. Et il y a une personne qui m'a mis euh, un, une étoile et m'a dit euh, euh, discussion de café de commerce. <rire> Donc, c'est peut-être pour dire, voilà, genre, c'est... on j'en ai déjà entendu parler, ou alors ces trucs, euh... en fait, j'en sais rien, et c'est ça que ce côté-là aussi de, de notation, et quand on ne connaît pas la personne, on ne peut pas échanger, on ne peut pas vraiment savoir.
0: Moi, j'aime bien justement d'avoir un peu ce retour-là de... dans la partie des commentaires ou des avis, c'est entre 4 et 5 étoiles à chaque fois, et tu as des gens qui euh, sont très gentils aussi, donc euh... enfin, quand on écrit, on est vraiment seul, et puis après, quand tu lances, tu as ce retour-là euh, des ouais. personnes, et c'est super
2: gratifiant aussi. ouais ça, c'est clair, c'est gratifiant, et tu es dit, ouais, c'est cool, quoi. Et puis, euh, puis quand tu échanges avec les gens aussi, si quand ils te disent ça m'a ça appris quelque chose, ça m'a permis de voir les choses autrement, ça m'a euh, permis d'avancer, donc ça aussi c'est quelque part euh, valorisant.
0: Mais ce que tu racontes ça me fait penser où euh, je faisais une formation aussi sur, euh, pour aider les freelance à, à développer leur activité et il euh, y a quelqu'un qui prend cette formation à la fin me dit ouais mais tout ce que tu dis euh, ça peut se retrouver sur des livres ou sur internet
2: bah oui. <rire> bah oui, tout à fait oui. en fait.
0: Et, mais c'est centralisé, enfin j'évite que t'aies 10 bouquins et qu'un site à aller voir, t'as tout euh, En fait c'est euh, une
2: méthode quoi. que tu proposes, c'est ah ouais. un cheminement, c'est une méthode. Et puis euh, oui, après bien sûr tu trouves tout, mais le plus important c'est encore une fois, c'est d'être dans l'action et d'agir quoi.
1: Ouais, ça c'est ouais. bien vrai
2: Ouais, c'est euh, et je, je le dis dès le début, veux, je, en fait dans, dans, le, dans, le, dans le livre il y a plusieurs moments de pause, on va réfléchir à certaines questions, on va avoir des exercices à réaliser Et je dis bien au début que bah, quand vous avez ces moments de pause, vous avez ces exercices, stoppez et ne, et ne, ne continuez pas, c'est pas un livre comme on lit euh, normalement mmh. C'est vraiment roman policier, un, un, un ouais. voilà c'est un guide, donc prenez le temps qu'il qu faut et surtout le plus important c'est euh, d'agir quoi donc euh... Et
1: donc, Liron, parce que donc, la question de départ, ah oui, c'était si, si c'était à, à refaire, à refaire, euh, refaire. est-ce que tu changerais
2: quelque je, chose Je pense que je, je passerais moins de temps à, à écrire. Je m'aérerais beaucoup plus l'esprit et, euh, et je lâcherais beaucoup plus prise sur le processus d'écriture parce que moi, c'est vrai que ce je, je, côté voilà discipline, je me pose et il je, je, faut, faut que je ponde quelque <rire> chose. Ouais. Et c'est vrai qu'avec du recul, je me dis que des fois, il faut juste lâcher prise et il faut et j'avais cette tendance à culpabiliser, en fait, quand je n'écrivais pas ou quand je disais « Oh là là, j'ai pas écrit cet après-midi » ou « Le temps… Enfin, » Et je me dis qu'en fait, c'est important et dans le processus d'écriture, même après avoir parlé avec d'autres personnes, c'est faut laisser aussi le temps bon, au temps et, bon, et bon, avoir des bien. moments où tu fais rien ou des moments où tu, tu cogites tout simplement et, et tu reviens. Donc, donc euh, ouais, je, je pense que je lâcherais beaucoup plus pris sur le processus d'écriture. J'essaierais d'être davantage dans, à mon écoute et puis, bon, c'est quelque chose que j'ai plus ou moins fait, mais c'est écrit en fonction de son niveau d'énergie. Et de toute façon, de manière générale, c'est euh, 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 travailler en fonction de, ouais. de son rythme, en fait. Ouais. C'est travailler en fonction de son rythme. Il y en a qui vont être très bien travaillés la nuit, d'autres très bien le matin. Donc, davantage à ça et se dire, OK, bon, c'est bon, j'ai écrit deux heures ce matin, je peux faire autre chose et pas rester bêtement devant un, ouais. un écran. Euh, et la deuxième chose, euh, ouais, c'est par rapport à la maison d'édition. Je pense que je... Peut-être qu'avant, si c'était à refaire, je, je me renseignerais davantage sur la maison d'édition, peut-être rencontrer d'autres auteurs qui ont travaillé avec cette maison d'édition euh, pour encore cette notion de feedback ouais. et voir comment ils t'accompagnent en fait, dans le processus d'écriture. Par Parce que, par exemple, j'avais discuté avec un mec qui a, qui a écrit un livre avec Erol, qui est une grosse maison ouais. d'édition. Il me disait que bah en fait, le gars, l'éditeur, il était toujours avec moi. Genre on s'est posé, on a réfléchi au plan ensemble. On a eu un, on, il m'a dit ce qui n'allait pas, ce qui faisait du sens. Et lui, en plus, il avait une vision par rapport au marché, une vision par rapport euh, à la thématique. Donc, c'était beaucoup plus un échange constructif et pas juste, euh, voilà, démerde-toi tout seul et, et, et fais ça de ton côté. Euh, donc, euh, c'est vrai que j'aurais aimé avoir ce, ce feedback-là. Et si tu as à refaire je me renseignerais davantage sur, sur la maison d'édition. Euh, je pense par rapport à ça et et puis je, je ferai beaucoup plus attention bon, aussi également à l'orthographe <rire> <rire> parce que l'orthographe c'est pas du tout mon fort et, et en fait je pouvais pas aussi non plus euh, compter sur de leur part la, la sur une, sur une bonne correction mmh. et donc ça je, 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 je le regrette un peu maintenant et c'est pour ça que j'espère pouvoir le, le réditer très rapidement pour bon
1: super pour,
2: mais bon voilà les, les gens ouais, ils le voient pas, pas forcément donc c'est cool mais quand on le voit c'est t'as l'impression qu'on voit que ça yeux, quoi ouais, mmh. ouais c'est ça mmh.
1: Euh, alors, est-ce que vous avez des projets d'écriture de, euh, qui ont germé dans vos têtes, dans vos esprits Est-ce que vous avez envie d'écrire ou la suite du, de votre premier bouquin Ou quelque chose de...
2: Moi, a priori, ce n'est pas dans mes plans d'écrire à nouveau un, un bouquin. Ouais. Euh, déjà par manque de temps... Euh, puisque là euh, je, je, je fais au mieux pour essayer de faire fonctionner la start-up et voilà à la faire développer, à lever des fonds et puis euh, à côté également je, je continue de m'occuper du, du blog où j'écris de temps en temps dessus euh, et euh, l'autre chose c'est euh, parce que c'est quand même un processus assez éprouvant ouais. ce <rire> n'est pas forcément quelque chose qui s'improvise du jour au lendemain donc, je me laisserais bien le temps de cogiter, mais en tout cas, si euh, je devais en écrire un, euh, ce serait peut-être beaucoup, euh, beaucoup plus en profondeur et pas quelque chose de, beaucoup, euh, de tout public. Peut-être serait beaucoup plus sur l'introspection, sur la connaissance de soi, la connaissance de ses zones d'ombre. Euh, voilà découverte de, de, de ces comportements qui peuvent être inconscients ou peut-être des déclencheurs émotionnels qui fait qu'on va réagir pourquoi ouais. on va réagir ouais, de, de telle, telle manière à telle, telle ou telle chose peut ce côté ouais, la zone d'ombre et dont on n'a pas forcément conscience alors que pourtant euh, enfin on va aller rapidement dessus mais quand on a on est on a on vit une émotion par rapport à une situation bah ça il y a quelque chose à creuser derrière c'est un peu toute cette démarche là aussi que j'entreprends aussi pour moi euh, pour moi et même je pense pas être assez mature aussi pour écrire à ce niveau là mais ce serait peut-être une, une bonne idée parce une que c'est quelque chose qui est intéressant ouais. et qui et il y a beaucoup de choses et je pense que chaque personne devrait entamer ce, ce, ce travail là enfin tout simplement les relations sociales c'est ah ouais. mmh. un super outil de développement personnel j'en mmh. parle j'en je, parle globalement dans le bouquin mais mmh. euh, c'est euh, l'autre en fait est, est ton miroir et, et, et quelque part, s'il y a quelque chose qui t'embête chez l'autre ou qui te fait réagir, peut-être ça fait écho quelque chose. En, de de euh, fort ça, en voilà, toi. ça ouais. fait écho en toi mmh. Pour moi, c'est un message. Et la personne t'apporte un message, mais encore, faut-il euh, accepter ce, ce message et, ce, et, et, et le comprendre. Euh, donc, je pense que ouais, j'écrirai dessus et aussi peut-être mes découvertes aussi dans le, dans le monde de la, de la santé, santé alternative. alternative. Ah donc, ah, voilà, ouais. ce qu'on peut trouver à côté... Euh, un peu comment. Okay. Euh, J'aime pas trop ce mot, mais hacker un peu son, son mode de vie, euh, euh, les, les, euh, euh, co comment on peut optimiser au mieux sa santé, qu'est-ce qui est important de faire, euh, la sédentarité, euh, le soleil, le, la lumière bleue, mm -hmm. bon, ces trucs un peu alternatifs et dont on parle pas assez. Dont euh... on
1: parle pas encore assez. Voilà, c'est voilà. ça. Mais qui Donc, euh, pourtant sont... Qui marchent, ça, ça, sont. Ça me vaut très
2: bien, des... mais mmh. voilà, j'en ai, ai, ai pas encore l'envie. D'accord. Ouais, j'en ai pas l'envie pour le moment.
1: Et toi, Samuel euh,
0: Moi, c'est un petit peu comme Liron aussi, c'est par manque de temps aussi euh, en ouais. ce moment où je monte ma, ma boîte aussi. Euh, ouais c'est un livre que j'ai commencé à écrire à la naissance de mon fils. Euh, je voulais faire un conte pour enfants et en fait, euh, avec le voyage du héros, avec une structure assez narrative sur la mythologie, reprenant un peu les, les classiques d'écriture de l'homme au mille visages, enfin tous les, les scénarios un peu types. Ça m'aidait aussi à cadrer euh, l'histoire, donc j'ai commencé à écrire comme ça. Après, euh, c'est intéressant, c'est qu'on euh, le faisait un peu euh, avec un ami, et euh, on disait « surprends-moi ». Donc, tu reprends la suite de mon histoire, donc c'est un mmh. héros euh, qui va juste ah, se passe au Moyen-Âge. Et puis, le but, c'était un peu de, de surprendre. Dans ma tête, bah, je pensais qu'il allait partir dans sa direction, puis il écrit encore un chapitre, et finalement, il va changer complètement le sens de l'histoire. Et Enfin, c'était bien d'écrire comme ça. Après, il est parti sur des cartes un peu à la Game of Thrones. Donc, on a pff, toute une carte et... Euh, un, un monde qu'on a créé imaginaire gigantesque donc euh, il n'y a plus qu'à. donc ça j'aimerais bien euh, finir cette histoire là et puis euh, un autre truc aussi je me dis ça pourrait être intéressant euh, toujours dans le monde de la spirale dynamique en fait, de le faire vraiment sous le forme euh, euh, d'une histoire mais un peu comme le monde de Sophie pour la philosophie ouais. c'est euh, mmh. voilà, un monsieur, une histoire, un héros comme ça qui va avoir une vie mais qui va suivre le niveau de la spirale, ce niveau d'évolution euh, en creux en fait qui est cette structure euh, l'ossature de son aventure qui va suivre ces niveaux de la spirale. Plutôt que de... Dans le premier livre, j'explique clairement comment ça fonctionne et ses niveaux euh, théoriques. Et puis là, j'aimerais plus le faire sous forme de roman. Mais ouais, c'est plutôt le temps qui va me manquer à faire
2: que, Comment c'était venu euh, l'idée d'écrire pour ce conte-là, pour, euh, pour enfants euh, Ouais, c'était euh, bah, quand je suis devenu papa. Je me suis dit... Euh, tu t'es dit, ah, il faut que j'ai envie d'écrire un bougain pour... Ouais, et euh, puis en fait, j'ai eu enfant.
0: le titre qui m'est venu tout de suite en tête. <rire> et je me suis dit, ça, il y a un truc marrant à faire. Donc c'est euh, « Le prince des pieds qui pue ah ». <rire> le fait. prince voilà. des pieds qui pue, Le prince des pieds qui pue. Je me suis dit, voilà, quelqu'un, il est prince, mais en même temps, il, a, il pied a des qui pieds, pieds pu qui puent. Pu. Voilà,
2: c'est excellent. Donc euh,
0: ça lui met un handicap euh, assez fort. Et euh, le premier chapitre, il est venu vraiment tout seul et a euh, planté le décor et un univers. Et... Me suis dit, et puis J'ai commencé à lire à mon fils qui me dit euh, quand est-ce que tu écris la suite aussi. Après, ça part un peu, euh, je sais pas, la, la suite à donner parce que ça peut être soit une, un peu une quête initiatique aussi, le voyage du héros, euh, euh, donc d'apprendre à ses enfants euh, comme ça. Puis après, euh, vu que je l'écrivais avec un ami aussi qui partait un peu dans des trucs d'art, et des choses un peu glauques, et ouais. voilà, plus euh, adulte, on va dire, dans, dans l'écriture. Euh, je sais pas si ça reste toujours un livre pour enfants. Donc Pour le moment, c'est un peu flou, mais il y a ça qui est en suspens euh, de mon côté.
1: C'est chouette, c'est cool. des beaux projets ouais, que moi j'aimerais bien ouais. lire, hein, Le prince des pieds qui pue, ouais,
2: et, ça donne envie,
1: et, vrai et ça, <rire> un livre sur euh, l'introspection et les émotions, et le message des émotions, ça serait pas mal du tout. Et si vous deviez chacun euh, extraire juste un truc de vos livres respectifs, juste, juste un, un élément, ou comme dit Samuel, une petite pépite, ce serait quoi
2: <rire> ouais, c'est dur comme question. C'est pas facile, ouais. Ah, ah, c'est pas facile du tout. Euh... Je pense le, ouais, je veux dire le, le mot clé, on va dire du livre. Euh, enfin, soyez un diffuseur de positif. Soyez ouais. <rire> un diffuseur de positif et, euh, et en fait, bon, dans, dans le, enfin, rapidement, hein, c'est quoi un diffuseur de positif C'est, c'est un concept que j'ai développé euh, dans le blog. Euh, à travers le blog. Dans, en gros, c'est une personne qui, bah, qui, qui est bien dans ses baskets, qui se sent bien avec, euh, avec elle-même et qui, euh, voilà, qui, qui est toujours dans, dans cette dynamique d'évolution personnelle et qui, directement ou indirectement, va impacter positivement les autres. Euh, voilà elle, le, comme, dit, euh, comme a dit Gandhi, est, elle, elle est très connue cette situation, mais soit le changement que tu veux voir dans le monde... Bah c'est tout simplement ça. Quoi. Il faut arrêter de… Euh, il est important de, de, pas se, de beaucoup plus se focaliser sur soi que sur l'extérieur parce que beaucoup de choses partent de, part de soi-même et, euh, et ce n'est pas pour rien en fait que euh, la, première étape, euh, la première étape du bouquin, c'est l'acceptation de soi euh, parce que pour moi, c'est vraiment le, le pilier, c'est la base. Euh, si on ne s'accepte pas, euh, bah c'est difficile après d'avancer et de, et de, de pouvoir euh, effectuer des, des, des changements euh, positifs. Euh, donc, euh, donc, voilà, j'encourage vraiment. En fait, on, on est tous des, des diffuseurs de positifs, mais parfois, on l'a oublié. Et... Tout le but de, de ce bouquin, c'est de, de ce. De réveiller ça. Ouais, de se réveiller mmh. ça, mmh. de dire que oui, on, on, est, on a tous son rôle à jouer, qu est, mmh. euh, voilà, que même si on a l'impression qu'on ne fait rien, ben on fait quelque chose, euh, qu'on a la possibilité d'impacter son entourage, d'impacter le monde, même si c'est un, un, un petit jet, c'est un petit quelque chose. Et rien que le fait d'être bien avec soi, ben mine, de, mine de rien, ça. Ça donne des bonnes ondes autour de soi, ouais. donc enfin, mm -hmm. ça a un impact, ça, ça a quelque chose. Ça donc, vibre bien, comme. Voilà, comme ça je vibre dis. bien, donc. Euh, <rire> Souvent. Donc voilà, tout le livre, c'est un cheminement pour arriver à être ce fameux diffuseur de positif, euh, en tout cas bien le dépoussiérer, euh, et c'est voilà, c'est quelque chose qui, qui est important et qui commence surtout par euh, l'acceptation de soi. Ouais.
1: Et toi, Samuel, alors?
0: Alors, moi, c'est plus sur la transformation digitale où euh, tout ce que j'explique à travers le livre, en fait, c'est que euh, la transformation digitale, elle ne se décrète pas. En fait, elle s'accompagne. C'est que pas parce qu'on achète euh, un logiciel que ça va bien se passer. Il y a ouais. aussi tout un accompagnement. Mmh. Et en fait, ça se rentre dans, dans l'histoire de l'entreprise. C'est qu'à un certain moment... Euh, on va changer la façon de faire avec des outils digitaux mais c'est une évolution de l'entreprise qui se situe dans son histoire et dans sa culture et euh, les personnes doivent être formées, être accompagnées et il y a aussi parfois des métiers qui doivent être réinventés mmh. parce que euh, on cache beaucoup de choses, et il y a beaucoup de euh, comment dire de de réduction de coûts à travers euh, l'intégration du digital dans les entreprises sans le dire et euh, les gens vont vivre un mal-être parce que l'outil digital arrive et vont dire ouais, « En fait, ils font ça parce que je vais me faire virer derrière ouais. ». Et ouais. Euh, en fait, le fait de le dire, de l'accepter, euh, de présenter la façon de la transformation, en fait, on va faire grandir l'entreprise, on va développer son chiffre d'affaires. En fait, on a encore besoin de vous, mais différemment. Et là, ce que vous faisiez avec des tâches rébarbatives, aujourd'hui, on va les automatiser. On va se concentrer sur le client, on va retrouver notre ergonomie. Moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire euh, qui ne nécessitent pas une réduction de, de coûts ou de masse salariale et chaque personne a son histoire à l'intérieur de l'entreprise et avec cette spirale en fait, on va pouvoir calibrer où elle en est dans son histoire et dans son développement à la fois dans l'histoire de l'entreprise, dans sa culture donc il y a différentes strates, ça part du on va dire niveau beige, c'est la survie donc on n'est pas à ce niveau là, mais le niveau d'après qui est le, le violet où on est plus sur un côté tribal la tribu autour du la, le père fondateur un peu quand on rentre dans l'entreprise, on a le portrait sur 14 générations, voilà ce côté on rentre dans cette histoire là, et puis d'autres des niveaux plus loin où on est sur du jaune ou turquoise, on est plus sur des Niveaux euh, où il y a une co-construction de l'entreprise plutôt collaborative et on va chercher des outils ou des méthodes. Et chacun, il y a plus un niveau horizontal dans, dans le type de management. Et les outils qu'on va mettre en place sont différents et vont être acceptés différemment dans l'entreprise. Donc, de bien calibrer où on en est et quels outils on va mettre et comment on va accompagner euh, cette transformation de l'entreprise qui aujourd'hui est devient vitale et on l'a vu pendant le oui, cours. Oui, de on, on voit plus que jamais mais, là. Mais. Toujours, sans jamais oublier l'humain à mmh. l'intérieur de ouais, ça. Ça, c'est primordial. Toujours les humains derrière, ouais. et de garder l'humain, euh, bah comme la valeur de l'entreprise. L'outil, c'est enfin l'outil digital, c'est un outil, mmh. comme un marteau, c'est juste un marteau. Ouais. Et le digital rentre là-dedans, mais il est manié par un humain. Mmh.
1: Mmh. Absolument, c'est important. Les
0: deux ensemble. En fait, mmh. dans tout ce que raconte dans mes conférences, c'est sur un et, c'est pas un ou, c'est pas le digital ouais. ou l'humain, c'est on va faire un. C'est et, c'est bien avec. Sur ce et. Voilà, mmh. ensemble, ensemble.
1: Ouais, tout à fait c'est
0: eh, très intéressant
1: important aussi, oui. ouais, absolument bah, écoutez merci beaucoup à vous deux d'avoir été d'abord euh, hyper enthousiastes rapidement dès que je vous ai proposé cette idée de podcast donc c'était donc le premier podcast du rucher créatif et j'espère que ça va être le premier d'une euh, longue, longue série Voilà, merci beaucoup à, à ouais, vous Samuel merci et Magali. Liron et puis merci, merci à, à tous ceux qui vont prendre le temps d'écouter euh, ce podcast bonne soirée Rucher Rocher Créatif,
2: fabrique innovante et collaborative